0: Welche Fehler passieren in Unternehmenspodcasts immer mal wieder und wie kann man sie vermeiden? Das sind die Themen dieser Podcast-Episode und falls du jetzt denkst, Mensch, ich habe ja gar kein Unternehmen, sondern ich bin nur in Anführungsstrichen ein einfacher Podcaster, der seinen Podcast vielleicht vermarkten will oder du bist ein Einzelunternehmer, ein Freelancer, Solopreneur, und möchtest dein eigenes Unternehmen vermarkten, also dich als Personenmarke, auch dann hast du hier einiges an Nuggets für dich, die du rausziehen kannst aus dieser Podcast-Folge. Bleib also auf jeden Fall dran. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück. Zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin hier im Hause G, der Podcast-Evangelist. Darfst so du coole Sachen machen wie Webinare, diesen Podcast und vieles, vieles mehr. Und ich bin Podcast-Coach seit 2016, also schon echt eine Weile her. Und in dieser Zeit habe ich meine persönliche eigene Zielgruppe immer mal wieder ein Stück weit variiert. Ich komme ursprünglich aus aus diesem Solopreneur, Solopreneurinnen ähm, Geschehen, weil ich selber halt auch Einzelunternehmer bin und habe dann aber zwischendurch immer mal wieder auch Angebote bekommen von Verlagen, von Konzernen, von Unternehmen jedweder Größe, also von kleinen KMU-Inhaber geführt bis hin zu DAX-Unternehmen, war alles dabei und entsprechend konnte ich da einen Blick bekommen über die verschiedenen Probleme und die verschiedenen Lösungen und die verschiedenen Ansätze. Und deswegen möchte ich hier mich mal auf die Unternehmenspodcasts fokussieren. Also primär geht es mir hier heute um die KMUs, um Konzerne und so weiter und so fort. Aber wie ich schon im Teaser dieser Folge gesagt habe, es geht natürlich auch darum, dass du diese Strategien, diese Inhalte ja auf dich selber übertragen kannst. Am Ende, und das ist das Schöne an der ganzen Kiste, egal ob du eine Einzelunternehmerin oder ein Einzelunternehmer bist oder ein Podcaster, Podcasterin und willst deinen Podcast monetarisieren oder du bist ein riesengroßes Unternehmen, am Ende sind es immer ähnliche Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollten, um einen guten Podcast zu machen. Und das ist heute, wie gesagt, das Kernthema. Fünf Fehler, die immer wieder passieren und wie du sie vermeidest. Erster Punkt, den möchte ich nochmal aus der letzten Folge nochmal wiederholen. Da ging es ja um um die Tipps rund um den Markenaufbau. Genau, ich musste mal ganz kurz äh, nochmal in mich gehen. Und der letzte Punkt, ich glaube es war aber der letzte Punkt, war dass man nicht nur über sich reden soll, wenn man so einen Podcast macht. Denn dieses Selbstreferenzielle, das kommt nur bedingt gut an zum Start schon mal gar nicht. Wie gesagt, wir hatten das in der letzten Folge, da gab es noch ein bisschen mehr rund um Marke. Wenn dich das interessiert, hört ihr gerne diese Folge an. Das ist, naja, die letzte Folge halt, aber die Folge 29... Und die kann ich dir entsprechend ans Herz legen. Also, der Unternehmenspodcast ist genauso wie das Unternehmensblog. Ja, es ist das Blog übrigens, habe ich auch lernen müssen. Aber äh, genau, es ist das Blog. Das Unternehmensblog ist kein Newsletter. Ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Wenn wir als Unternehmen jedweder Größe rausgehen mit Content und verkaufen das in, bei uns selber als Content-Marketing, ist das kein verlängerter Arm des Newsletters. Und dann passiert nämlich, wenn man das tut, folgendes, nämlich nischt. Kaum Reaktionen, kaum, Rea- kaum, kaum Likes, kaum irgendwelche Kommentare. Sichtbarkeit gleich null und eigentlich sollte doch der Content dafür sorgen, dass wir als Unternehmen Aufmerksamkeit bekommen. Auf was auch immer komme ich noch später zu. Im letzten Punkt. Aber das bleibt dann einfach aus, weil die Zielgruppe einfach nicht abgeholt worden ist. Da komme ich jetzt nochmal gleich zu. Also der Podcast ist kein Newsletter. Also natürlich darf man Inhalte aus dem eigenen Unternehmen immer wieder auch einfließen lassen in die Folge. Das kann auch eine Rubrik sein, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt hier so einen polythematischen Podcast, also ein ein, wie so eine Art Magazin, wo es mehrere Teile gibt, vielleicht auch mit Kapitelmarken, wie du sie jetzt auch wie du ja auch bei bei Polyg einfach ähm, anlegen kannst. Vielleicht kurze Klammer auf Kapitelmarken ist eine coole Sache, werden aber leider nicht von allen Podcast-Playern unterstützt. Deswegen. Mache ich es nicht, weil ich möchte ja, dass ähm, meine eigene Podcast-Produktion möglichst schnell geht und das Setzen von Kapitelmarken, ja, das äh, wird einfach, ist einfach Arbeit, die oft verpufft. Deswegen mache ich das jetzt persönlich nicht. Aber du könntest Zeitmarken setzen. Das ist etwas, was äh, in Zukunft auch bei Podigy kommen wird, dass man in den Shownotes einfach auf eine, eine, eine Zeitmarke klickt und dann eben der Player entsprechend weiter fortge, ja, zu einem bestimmten Punkt springt. Das ist so ein bisschen wie Kapitelmarken, aber dann wiederum auch nicht. Habe ich schon bei manchen Podcasts gesehen, ist ganz cool, möchte ich auch haben. So, man kann also so eine Art Inhaltsverzeichnis machen, wie du das vielleicht bei YouTube kennst. Bei YouTube kann man ja auch diese Zeitmarken setzen. Und äh, da kann man natürlich auch dann sagen, pass auf, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du kannst, wenn dich das interessiert, direkt dahin springen oder du gehst zu dem Punkt oder zu dem Punkt. Und das ähm, kann man machen und sollte man tu- tun auch in Zukunft. Natürlich kann man auch eigene Folgen machen zu dem Thema. Hatten wir ja auch schon mal hier. Ne? Wir haben auch schon mal die fünf geilsten Features vorgestellt, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen. Natürlich ging es da volles Pfund um Podigy, aber eben garniert, naja Nicht nur garniert, sondern eben durchtränkt, könnte man fast sagen, mit Nutzen für dich und deinen Podcast. Der Podcast, den du für dein Unternehmen machst, der sollte aber in einem großen Maße Fokus auf deine Zielgruppe haben. Die Zielgruppe des Unternehmens oder die Zielgruppe des Podcasts. Und das kann ein Unterschied sein. Kommen wir, wie gesagt, im letzten Punkt zu. Wenn es um die Zielgruppe geht, dann musst du überlegen, was brauchen die eigentlich? Warum kaufen die Leute bei uns Sachen? Da geht es um das Zielgruppenverständnis. Und wir nehmen wir mal das Beispiel Baumarktkette. Ich werde jetzt dafür nicht bezahlt, nicht gesponsert, keine Ahnung. weiß auch gar nicht, ob die, das Unternehmen, das ich hier gleich nennen werde, einen Podcast hat. Aber nehmen wir mal sowas wie Obi oder Hornbach oder Toom oder keine Ahnung, wie sie alle heißen. So. Was brauchen die denn im Podcast? Müssen die Podcast-Hörerinnen wirklich wissen, dass es von Black und Decker einen neuen Schwingschleifer gibt auf dem Markt? Könnte man eine eigene Folge zu machen? Weiß ich aber nicht. Aber man könnte ja eine Folge machen. Oder nehmen wir mal, ich bin jetzt handwerklich wirklich nicht... Das glühende Beispiel. Aber nehmen wir mal davon aus, dass jetzt Black und Decker oder Bosch oder wie sie alle heißen, einen neuen Bohrer auf dem Markt hat. Da kann ich ein bisschen mehr mit anfangen als ein Schwingschleifer. Ein Schwingschleifer schleift schwingend vermutlich. Aber gut. Nehmen wir mal eine Bohrmaschine. Ja, Man kann natürlich jetzt über neues Spezialbohrfutter und neuen super... Äh, weiß ich nicht, Bohraufsatz und Bohrer und mit was ich, wie viel Drehmoment und keine Ahnung. Ja, das interessiert erstmal niemanden. Aber, also es interessiert schon Leute, die ganz gezielt danach suchen, insofern wäre das vielleicht eher etwas für YouTube, aber im Podcast könnten sich doch zwei Leute unterhalten oder drei, wie man unfallfrei eine Schraube zwischen zwei Fliesen in den das Zeug reinbohrt das Fliesen an der, an der Wand hält. Wie nennt man das? Oh Gott. Da weißt du mal, wie, 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 wie sehr ich, ist das Putz? Nee. Ist das so Fliesen, Fliesenkleber? Ich weiß es nicht. Wenn du es weißt, schreib mir einfach. Link ist in den Show Notes. Und dann kannst du mich gerne aufschlauen, wie das heißt, was die Fliesen an der Wand hält. So. Und zwischen ist dieses Zeug. Und da muss man ja irgendwie für ein Handtuchhalter äh, was reinbohren. Ja, um dann da, da darf aber nicht die Fliese springen, sondern das muss irgendwie gut gemacht sein. So, und wenn man eine Folge macht über die drei häufigsten Fehler beim Anbringen von Sachen an Wänden im Badezimmer, ähm, dann ist das ja inhaltlich eine eine gute Sache. Und natürlich kann man dann eben vorbeigehen, auch das neue Bohrfutter und den neuen super gedämpften Schlagbohrer, keine Ahnung was, erwähnen. (lacht) Wenn du Handwerker bist, (lacht) zu sagen, Gordon, ey, Alter, (lacht) Du hast ja von näher wenig Ahnung davon. Also wichtig ist, was brauchen die Leute, ja? Dann geht es nicht um um das, was irgendwie das Unternehmen betrifft. Ja, wenn du jetzt weiß ich nicht Black Decker oder Bosch, keine Ahnung was bist, sondern es geht darum Nutzen zu liefern und ja dann drei Tipps, wie man äh, unfallfrei, weiß ich nicht Handtuchhalter an der Wand anbringt, ist das schon mal eine super Sache. So, das war Punkt Nummer eins. sprich nicht nur über dich, sondern vor allem über das, was deine Leute interessiert. So, nächster Punkt, und der wird auch nicht ganz so lang, habe eine Stimme und ein Gesicht. Zuallererst es braucht keinen professionellen Sprecher, das ist auch eine Frage, die oft kommt. Gordon, wir haben jetzt hier so ein Podcast-Skript, das würden wir gerne zum Podcast machen, wir würden gerne einen Sprecher suchen, Welcher Sprecher findest du, welchen Sprecher findest du super? Der Punkt ist, ein Podcast ist Persönlichkeit und das dürfen wir auch als Unternehmen versprühen. Ja? Wir machen keine Hörbuchproduktion. Ganz wichtig, wir machen nichts hier, ein Audiobook oder sowas, sondern wir wollen echte Menschen spüren, erleben beim Podcasting. Deswegen braucht es auch kein eingelesenes Skript, bitte. Ähm, Gerade wenn wenn du dann sagst, okay, wir haben hier jemanden, die Petra oder der äh, Paul, die haben sich bereit erklärt, den Podcast zu machen. Äh, Die Marketingabteilung, die gibt denen so einen Text, den lesen die ein und das ist dann der Podcast. Ja, das ist dann zwar eine Stimme, aber ablesen klingt halt auch oft abgelesen. Und das willst du auch vermeiden. Ja. Unternehmen haben aber prinzipiell das in ein Problem, dass sie eben nicht als Person, nicht als persönlich, nicht als Freund, nicht als Naber, nicht als, naja, eben nicht als, als äh, ja doch, Person ist, glaube ich, das richtige Wort, als Naber wahrgenommen werden. Und da kann eben eine eine Eigene Station Voice, also eine Podcasterin oder ein Podcaster, der mit Gästen diesen Podcast macht oder auch ein Team an Leuten, wie das Nachrichtenpodcast gerne haben, da ist es eben gut, wenn man äh, ja, Stimmen hat, die zu diesem Podcast gehören. Auch diese, diese Menschen können auf das Podcast-Cover, können dann für den Podcast eben Stimme und Gesicht sein und dadurch fällt es den Hörerinnen und Hörern einfacher, eine Beziehung aufzubauen. Und diese Beziehung strahlt natürlich auch auf das gesamte Unternehmen aus. Und das ist das, was du haben möchtest. So, ab zum dritten Punkt. Und zwar ist das die vergleichsweise schlechte Audioqualität. Der Podcast wird natürlich, wenn es ein Unternehmenspodcast ist, von jemandem aus dem Unternehmen heraus gemacht. Das ist bestenfalls der Fall. Und da wird dieser Podcast oftmals auch natürlich in der Arbeitszeit gemacht und vermehrt jetzt, wo sich die Pandemie wieder so langsam zurückrollt, auch im im Arbeitsplatz. Nicht im Homeoffice, wo dann der Sound oder die, die, die Qualität des Raumes durch Interieur ein bisschen gedämpfter ist, sondern es wird wieder, ja, in, 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 im Unternehmen in, in entsprechenden Räumlichkeiten aufgenommen. Und diese Räumlichkeiten sind nicht ursprünglich dafür gebaut worden, dass sie total geile Podcast-Aufnahmeräume sind. Hohe Decken, diese ähm, sehr viel glatte Wände, sehr modern offene, viel Glas, kein Teppich, äh, vielleicht Laminat oder PVC-Böden oder keine Ahnung was. Also alles sehr glatt, sehr Steril ist das falsche Wort. Man kann sich ja super wohlfühlen in so einem minimalistischen Büro, aber für einen Podcast ist es halt nichts. Diese, die, die fehlenden Schallschlucker wie Schränke, Sofas und so weiter und so fort hat man in modernen Büroräumen einfach nicht drin. Und deswegen klingt es auch oft von der Qualität her nicht sonderlich gut. Da würde ich in entsprechendes Interieur... Nochmal investieren, es gibt ähm, Schallschlucker, die man kaufen kann, die auch äh, nach Kunst aussehen, noch gar nicht schlecht aussehen. Ich verlinke dir die mal in den Show Notes. und damit kann man den Raum ausstatten und schon mal ja, das, das, das Unangenehmste rausfiltern, was es irgendwie gibt. Der Klassiker kann natürlich irgendwo einen Raum suchen, der nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist wo Sachen drin stehen, da darf eine Sofa drin stehen, da darf eine Couch drin stehen, da dürfen Schreibtische drin stehen, also irgendwas, vielleicht Vorhänge, vielleicht ein bisschen Teppichboden, also irgendwas, was den, diese glatte Oberfläche aufbricht und dafür sorgt, dass der Schall mehr geschluckt wird. Du kannst ja mal reingehen in so einen Raum und mal klatschen und wenn du dann so einen direkten Echo hörst, dann weißt du, alles klar, der Raum ist nicht sonderlich gut. Oftmals ist auch die Wahl des Mikrofons okay, ja, dass man sagt, okay, wir, wir, wir stellen hier so ein vernünftiges USB-Mikrofon hin, die man so für, weiß ich nicht, 100 bis 150 Euro finden kann. Das, da kann man nicht viel mit falsch machen, da würde ich dir einfach auch mal etwas in den Show Notes verlinken. Aber dann ist es dann oft so, dass dann mehrere Leute sich um dieses Mikrofon versammeln und ja, das klingt dann nicht sonderlich gut, wenn du mehrere Leute hast in einem Raum und mit denen zusammen Podcasts Podcast machst, dann würde ich schon gucken, dass du ein Mikrofonsetting hast, mit dem du dann auch die einzelnen Personen vernünftig aufnehmen kannst. Isoliertes Mikrofon für jede Person und ähm, dann wird daraus ein Schuh. Wenn dich das interessiert oder du konkrete Fragen dazu hast, wie du das in einem Unternehmen umsetzen kannst, schreib mich gerne an. Dann kann ich dir noch ein paar Tipps dazukommen lassen und vielleicht noch ein paar relevante Links oder sowas. Du findest den Weg, mir zu schreiben, in den Show Notes Und ähm, da gehst du einfach ähm, auf die Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst. Und dann findest du da den klickbaren Link, unter anderem eben den Link, um mir eine E-Mail zu schreiben. Dann öffnet sich sofort die äh, Mail-App auf deinem Smartphone oder je, ja, was auch für ein Endgerät es ist. Und da kannst du mir einfach eine, eine Nachricht schreiben, freue ich mich sowieso immer sehr drüber. ja. Also dachte, achte darauf, dass man den Raum entsprechend ein bisschen vom Schall her optimiert und eine vernünftige Mikrofonie benutzt. Vierter Punkt. Zu hohe Ambitionen, zu wenig Manpower. Natürlich willst du am Start des Podcasts irgendwie richtig abliefern. Du hast richtig vor, das soll hier der beste Podcast im Bereich Software sein und ähm, du möchtest hier richtig abliefern mit Jingle, mit Einspielern, eine hohe Frequenz und 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 dann merkst du in der Umsetzung, boah, das klappt nicht, habe ich leider oft erlebt und ich muss äh, ganz ehrlich gestehen, dass ich gerade in meinen Anfangszeiten vielleicht auch etwas ambitioniert war, dass ich zumindest einiges vorgeschlagen habe, was man machen könnte, Und diese Ideen von Unternehmen auch gerne ähm, angenommen worden sind. Was ich dann Fehler, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, es ist ja nicht zwangsläufig meine Aufgabe, aber zu überprüfen, ist das überhaupt möglich? Ich habe dann zwar schon irgendwie immer mal wieder gesagt, das ist natürlich auch entsprechender Aufwand. Aber was ich nicht gesagt habe oder nicht gefragt habe, also am Anfang, so vor einigen Jahren, ähm, ist das realistisch? Lass uns mal den Realismus-Check machen. Dieser Realismus-Check ist seit vier, fünf Jahren fester Bestandteil meiner Arbeit, denn wir können noch so geile Ideen haben. Am Ende, wenn dieser Podcast draußen ist und seine, seine Neuigkeit für dich verliert oder für euch verliert, also dieses Shiny object syndrom sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Podcast-Projekt, wenn das draußen ist, dann bekommt ein neues Projekt Aufmerksamkeit und der Podcast wird dann zu etwas, was man regelmäßig macht. Und damit man etwas regelmäßig macht, muss es einfach auch machbar sein. Und das ist oft ein Thema in Unternehmen, dass das ja eine Arbeit ist, die bestimmte Personen on top machen müssen. Also ich habe kein Unternehmen kennengelernt und ich habe schon mit einigen gearbeitet, die gesagt haben, alles klar, wir machen Podcasts und wir stellen jemanden dafür ein. Es ist fast immer so, dass jemand aus Marketing- diese Aufgabe übernimmt und zwar zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben. Ja, vielleicht kann der ein paar oder sie ein paar Aufgaben äh, abgeben an eine andere Person, aber diese Aufgabe, Podcast, kommt obendrauf. Und deswegen muss man gucken, dass man das auch lange genug durchzieht. Ich habe das oft erlebt, dass man dieses Format dann so ein bisschen schleifen lässt, die Qualität dann nach und nach schlechter wird und vielleicht sogar komplett gestoppt wird, weil eben, und das ist mein nächstes Ziel oder mein nächster Punkt, die Ziele auch nicht klar sind, dann wird dieses Format sein gelassen. Und das ist natürlich super schade, weil auch ein abgebrochenes Format, das dann weiterhin in den Podcast-Apps dieser Welt zu finden ist, auch Werbung für dich macht. Und zwar abgebrochen nach fünf Folgen. Schade. In solchen Fällen würde ich schauen, dass man das Podcast-Konzept nochmal spielerisch in Frage stellt, nochmal runterbricht auf das, was wirklich wichtig ist und das Format einfacher halten, einfach gestalten. Das, Wenn ihr, in, ihr ein Unternehmen seid, dann sitzt ihr auf unheimlich viel Wissen und dann kann man das relativ einfach mit einem Gesprächs- oder Interview- oder Co-Hosting-Format machen und äh, auch da, wenn du Fragen hast, äh, melde dich gerne, gordon at podigy.com. da kann ich dir noch ein paar weitere Tipps geben mit Sicherheit zu konkreten Fragen, aber Genau, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, weil ich auch gar nicht genau weiß, welche Themen du jetzt hast, aber da könnte man ganze Podcast-Folgen zu machen. So, kommen wir zum letzten Punkt dieser Liste und zwar unklare Ziele des Podcasts. Wie soll ich wissen, dass ein Podcast erfolgreich ist, wenn ich keine Ziele habe? Ja, wir haben da bei Podigy genauso wie viele andere Hoster auch, aber wir, weil wir da dein Lieblingshoster sind, haben natürlich die besten Statistiken. Und das ist gar nicht mal gelogen. Also, die Statistiken, die es da gibt, die sind wirklich richtig gut. Und ähm, ich mag vor allem die PDF-Zusammenfassung, die man dann einmal in der Woche kriegt. So, das war die Woche. So lief der Podcast. Plus, minus, Prozent. Super. Also geht, geht schon. Also wichtig ist aber, was soll der Podcast eigentlich tun? Was ist seine Aufgabe und wie können wir diese Aufgabe messen oder den Erfolg messen? Ich habe am Anfang gesagt, dass der Podcast nicht zwangsläufig die gleiche Zielgruppe hat wie dein Unternehmen. Zum Beispiel in einem HR-Recruiting-Podcast. Wenn du einen Podcast machst, weil du eine vergleichsweise junge Zielgruppe ansprechen möchtest, also vielleicht auch die Leute, die einen Job suchen, der Nachwuchs, ja, entweder im Bereich Ausbildung oder Werkstudenten oder Trainees oder duale Studiengänge oder was weiß ich, dann hast du mit diesem Podcast natürlich eine andere Zielgruppe als dein Unternehmen selber. Wenn du jetzt dich an Handwerker richtest brauchst aber unheimlich, unheimlich ähm, Leute im Vertrieb oder im, im keine Ahnung, im ja, Sales ist das Gleiche oder in irgendwelchen anderen Bereichen, möchtest also auf dein Unternehmen als Ort für Auszubildende ähm, ja, verweisen, dann sind natürlich nicht Handwerker und Handwerkerinnen deine Zielgruppe des Podcasts, sondern eben diese Leute, die sich für das Thema interessieren, nicht schwerpunktmäßig handwerklich Interessierte, sondern die eben wissen wollen oder die erfahren wollen, wie kann man mit diesem in, in diesem Unternehmen Karriere machen und so weiter und so fort. Ja, also das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannender Ansatz für einen Podcast, nämlich so ein HR-Marketing-Ding. Da wird es, ähm, ja, das wird in Zukunft mit Sicherheit noch mehr werden, weil die Generation, die Podcast hört, mit 14 quasi startet. ja, Also 14 bis 49 ist die Kernzielgruppe. Podcast-Hörerinnen und Hörer sind tendenziell jünger. Und deswegen super spannend für Unternehmen, die äh, ihren Nachwuchs darüber generieren wollen. Okay, aber was sind jetzt Kriterien, um den Erfolg zu messen? Naja, zum einen könnten es eben ganz klassische steigende Download-Zahlen sein. Wenn ich jetzt, ich hätte das gestern noch als Beispiel von einem, äh, da war ein Coaching, ein Keynote-Speaker war bei mir und er würde gerne den Podcast noch weiter pushen, um noch mehr Aufträge zu bekommen. Und der Podcast läuft schon eine Weile. Und das ist total gut, wenn er schon eine Weile läuft, weil dann kann man nämlich auch Zahlen, Daten, Fakten mal vergleichen. Und wir konnten sehen, dass der Podcast im Dezember 2021 eine Summe, ich nenne mal 500 Downloads hatte, im Dezember 22.000 Downloads hatte. konnten also sehen, hey, der Podcast wächst, verdoppelt sich in diesem diesem Jahr. Das Ziel sollte aber sein, eine Verdreifachung zu bekommen, also äh, mehr Reichweite zu bekommen. Das war dann das Ziel, daran arbeiten wir. Aber so konnten wir eben sehen, dass dieser Podcast doch gar nicht so schlecht wächst. Er wächst stetig, aber er wächst. Er wächst jetzt nicht so Explosiv, Hockeyschlägermäßig, sondern ähm, ja langsam, aber nachhaltig. So, das könnte ein Punkt sein, habe ich mehr Downloads. Fokussiere dich bitte nicht auf Abonnentenzahlen. Abonnentenzahlen, das ähm, ist etwas, was wir bei PolyG auch jetzt ähm, aktuell verändert haben. Man kann nur noch die Abonnentenzahl der letzten 30 Tage sehen, weil die Zahl, sobald es darüber hinausgeht, völlig verzerrt wird. Die Zahl wird dadurch, dass eine Person mit verschiedenen IP-Adressen, mit verschiedenen Geräten eine Podcast-Folge lädt, einfach unheimlich aufgebläht, ist also viel, viel größer als die eigentliche Menge der, der Downloads. Und deswegen sind die Downloads für uns auch die, Absolut richtige, messbare Größe. Aber wie gesagt, auch Reaktionen auf Social Media, neue Bewerber durch den HR-Podcast, höhere SEO-Punktzahl deiner Website durch Keywords äh, im Podcast und gute Shownotes, wo Leute dann auch auf die Seite gehen und, und, und. Das sind alles Dinge, mit denen du den Erfolg messen kannst und die du aber im Vorfeld schon klar haben solltest. Ich würde vielleicht nicht so ambitioniert sein und sagen so, ich brauche, damit der Podcast ein Erfolg ist, direkt mal 1000 Downloads im ersten Monat. Ah, weiß ich nicht. ja Ich würde das Ding erstmal ein bisschen laufen lassen, mal so ein Quartal laufen lassen und gucken, wie, viel, wie viele Menschen erreiche ich so aus dem Stand ähm, mit den normalen Marketingmaßnahmen. Und wie, ne, wenn dann so 200 pro Folge zusammenkommen, dann kann man überlegen, okay, wie kriege ich jetzt 400 800 und so weiter äh, pro Monat hin. Wie kann ich also wachsen? Das könnte dann ein Ziel sein. Ja? Ähm, oder eben eine gewisse Präsenz oder Einladungen zu Vorträgen, dadurch, dass ein Podcast da ist. Einladung in andere Podcasts, weil man durch den eigenen Podcast auch schon eine gewisse Podcast-Routine hat. Das könnten alles Themen sein. Gut. Das war eine schöne Rundumfolge. Ich werde das jetzt nicht nochmal zusammenfassen, weil es einfach sehr viel war. Ich werde in diesem Fall auch wieder die, Play- Ach, die Playlist. Wie komme ich auf Playlist? Die Outline, ähm, die hier die Grundlage meiner Folge ist, einfach in die Show Notes packen. Kannst also auch einfach dir runterladen, öffnest die Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst und findest dann da, wie gesagt, die ganzen klickbaren Links zu dieser Mindmap oder zu diesem Outline. Dieser Outline und natürlich auch die Möglichkeit mir eine E-Mail zu schreiben, wenn du noch Fragen hast oder einfach mal, weiß ich nicht, Danke sagen möchtest oder sowas. Mach das super gerne. Oder auch, wenn du Kritik hast, auch gerne. Also, wenn dir irgendwas nicht gefällt, super gerne. Dann können wir überlegen, ob wir das ändern. Ja, also, egal, was du für Feedback hast, schreib mich persönlich gerne an. Das wird jetzt nicht irgendwie gefiltert von irgendwem oder so, sondern es landet direkt in meinem Posteingang. Und dann freue ich mich immer von dir zu hören und zu lesen. Also jetzt aber erstmal eine schöne Woche, eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.